0: Il fait voyager l'apprenant, on veut dire ça comme ça, il est allé dans l'espace, on l'a emmené dans le futur, dans le passé, on adore faire des voyages à travers le temps quand l'objectif de la formation, le but de la formation le permet, mais aussi dans, dans, dans des lieux très corporates, parce que il faut aussi que l'apprenant derrière il puisse savoir où il est et se projeter dans son métier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers Aujourd'hui je reçois une vétéran de My Serious Game, euh, car c'était la toute première employée hein, si je ne dis pas de bêtises, Aline Desessar, euh, directrice artistique chez MySG. Bonjour Aline.
0: Bonjour Clément.
1: Donc aujourd'hui on va parler euh, graphisme, on va parler du design au service de la formation. Mm-hmm. Donc on va revenir un petit peu sur euh, les tendances, euh, les grandes règles de, du graphisme et comment faire une formation attrayante euh, visuellement et adaptée surtout euh, à son public. Alors euh, déjà Aline, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Comment tu, tu en es arrivé là
0: euh, oui. Oui, alors bah du coup moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Euh, j'ai euh, pas vraiment fait d'études à proprement parler dans le graphisme. J'ai euh, beaucoup fait euh, euh, plus des études tournées dans la communication, la publicité, mm-hmm. euh, mais c'est surtout à côté. Euh, j'ai appris beaucoup par moi-même. J'ai adoré faire des films pour les, les anniversaires de mes amis, etc. Et puis euh, j'ai adoré les les monter, les filmer, mais aussi euh, faire tout ce qui est euh, bah, l'aspect graphique tout autour. Et, euh, et puis euh, ben bah, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. Euh, Je me suis euh, documentée, euh, j'ai appris par moi-même les petits logiciels, etc. Et deux filles en aiguille, euh, après euh, une ou deux années d'auto-entrepreneur pour être graphiste, euh, je voulais vraiment travailler dans une entreprise. Et là, euh, My Service Game est arrivé et et je suis là depuis euh, huit ans maintenant.
1: Huit ans et depuis, tu es devenue directrice artistique euh, sur les projets pour les clients. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste euh, le métier de directrice artistique
0: Oui, alors euh, c'est euh, bah, imaginer l'univers de la formation, euh, imaginer l'univers des Serious Games. Donc euh, c'est, euh, c'est avant tout euh, bah, échanger déjà avec euh, chez nous les ingénieurs pédagogiques euh, qui vont imaginer euh, le storytelling de la formation et euh, aussi échanger avec les game designers qui vont euh, faire le game concept. Donc, euh, imaginer euh, comment on va jouer en fait euh, avec ce Serious Game là et ça euh, ça va m'alimenter et euh, je vais pouvoir euh, commencer à faire mes recherches euh, imaginer l'univers du jeu et, euh, et faire des mood boards.
1: Des mood tu peux nous expliquer ce qu'est ce qu'est un moodboard
0: board Oui, alors un mood board c'est, euh, c'est 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 euh, enfin un document. Enfin, ça peut être sous différentes formes, mais en tout cas, euh, dans ce mood board là, moi, je vais euh, faire des recherches, je vais faire énormément de veille, et euh, l'objectif, en fait, c'est de montrer au client euh, bah, à quoi va ressembler euh, son serious game. Donc, je vais pas forcément faire euh, des propositions exactes de de l'écran de son jeu. Ça va plutôt être faire des recherches. Ben voilà. Euh, moi, je, je, je pense que par rapport au sujet, aux objectifs de votre formation, le style graphique que je vais vous proposer, ça va être plutôt euh, du flat design, par exemple, ou euh, ou du digital novel. Euh, et dans ce cas, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, ça ressemble à ça. Pourquoi on va l'utiliser Donc euh, faire un argumentaire. Euh, pourquoi c'est important et pourquoi c'est mieux d'utiliser cet univers-là et de d'emmener vos apprenants dans cet univers. Et puis euh, et puis voilà, ça va ça, ça va vraiment donner un petit côté. Euh, ça va les plonger dans l'univers. Et ensuite après, bah va falloir le décliner euh, avec avec leurs vrai, euh, leur vrais leurs vraies images, leurs vrais décors, leurs vrais personnages que j'aurais imaginés.
1: En fait, c'est une planche d'inspiration finalement. Euh...
0: Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais.
1: Ok. Avant avant de reparler, parce que tu as parlé de flat design, tu as parlé de tout ça, on va on va y revenir un petit peu plus tard, on va parler des différents courants, des différents styles qui existent, mm-hmm. mais euh, avant ça, tu, tu peux nous dire quelle est la différence du coup entre un DA euh, ou une DA, directrice artistique, et, 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 et graphiste en fait, euh, qui était le poste que tu occupais euh, au début chez Maillage
0: Alors, graphiste en fait, euh, ou alors je vais commencer à l'inverse, le directeur artistique chez nous, euh, ça va être, donc voilà, il va imaginer cet univers, euh, il va... Proposer vraiment, il va faire la direction artistique. Hein, clairement, c'est ça. Il va vraiment imaginer l'univers. Il va dire oh, bah voilà, ça va ressembler à ça. Maintenant derrière, il faut que bah, j'ai des graphistes euh, qui puissent bah, tout euh, tout produire avec euh, euh, l'univers de base. Donc euh, il faut qu'on passe par par des graphistes, des illustrateurs. Tout dépend le style qui a été choisi. Donc soit c'est c'est en interne parce qu'on a des graphistes en interne, soit bah, c'est en externe parce que le style euh, proposé. Bah, On sait pas tout faire. Donc euh, si on sait pas le faire en interne, on va passer par des illustrateurs ou des graphistes externes. Et, euh, et le directeur artistique... La directrice artistique, du coup, va va suivre euh, ces ces graphistes là. Donc Les c'est à dire, ouais. voilà, exactement. C'est euh, il va savoir euh, l'objectif, ça va être de de suivre tout le processus. Donc la création, euh, la validation aussi, savoir si bah le décor correspond à, à la commande, le personnage correspond à la commande, etc.
1: Donc un, un client peut très bien imaginer, par exemple, travailler avec un illustrateur hyper connu euh, ou qu'il adore en particulier et que le projet soit géré euh, par toi en fait. C'est oui, ça le, le truc.
0: exactement. Si si l'univers euh, colle à cet illustrateur-là, oui, en effet. Le fait de passer aussi par des illustrateurs ou des graphistes externes, même motion designers, euh, c'est parce que sur certains projets, en fait, on on a un laps de temps, on a un délai de livraison à respecter, et certains projets nécessitent beaucoup d'assets, ce qui fait qu'on est obligé de passer par par plusieurs euh, plusieurs personnes. On ne peut pas avoir qu'un seul graphiste qui travaille sur l'ensemble du projet. Donc là, c'est aussi un challenge. Il faut, euh, il faut savoir trouver bah, les bonnes personnes qui peuvent se coller euh, au style choisi. Puisque la direction artistique ressemble à ça, à moins de trouver les bons prestataires, les bons graphistes qui vont savoir se coller à ce style-là. Et l'objectif derrière, c'est que l'apprenant, quand il va suivre sa formation, il va pas se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui vont dessiner sa formation. Et en plus, comme on a l'habitude de travailler avec des grands groupes, avec des projets qui sont euh, bah, plutôt ambitieux, les délais sont, peuvent paraître assez courts avec tout ce qu'il y a à créer. Du coup, on peut être amené à grossir la taille de l'équipe euh, ponctuellement pour, euh, bah, pour terminer ce projet euh, dans les temps. Et après, il euh, n'y a, a pas que ça, il euh, y a ce suivi des, des, des prestataires ou des graphistes en interne, il y a ce suivi là. Et ensuite, euh, bah, il faut pouvoir euh, tout rassembler euh, pour euh, envoyer ça, euh, entre guillemets, euh, bah, aux développeurs. Qui vont, qui vont devoir les intégrer.
1: Ah, ce qu'on appelle des assets.
0: Exactement, voilà, les assets graphiques.
1: Mais ça. alors du coup, le, le, la, la mission du, du directeur ou de la directrice artistique ne s'arrête pas simplement à imaginer l'univers, elle, elle, elle continue tout au long du projet, non
0: Oui, ouais, mais c'est ça, exactement. Du coup, euh, oui, imaginer cet univers-là, mais c'est vraiment tout au long et avec toutes les équipes, c'est-à-dire que le directeur artistique ne peut pas travailler tout seul. Il est obligé d'être en lien avec tous les acteurs. Tout à l'heure, je parlais euh, du, de l'ingénieur pédagogique, je parlais des game designers et aussi, on a chez nous euh, des UI UX designers. C'est les personnes qui vont imaginer de l'interface globale mmh. et euh, c'est-à-dire que s'il je, je, y a un décor à créer, un univers à créer, je ne vais pas simplement dire bah, voilà, il faut faire un intérieur d'usine et c'est tout. S'il y a un élément qui est important à avoir dans ce décor, il faut que je fasse attention à euh, où est-ce que sont placés par exemple les boutons. Si j'ai un bouton ou une bulle de dialogue qui va être en bas de mon écran, l'élément principal de mon décor, je ne vais pas le mettre en bas de mon écran. Mmh. Et du coup, ça ça va me permettre de vraiment faire un listing précis au graphiste pour savoir euh, comment il doit faire son, son décor, où est-ce qu'il doit placer les éléments importants. Après, il a une liberté sur euh, sa création, euh, il sait quel style, mais il est vraiment assez libre. S'il y a des éléments importants, il faut vraiment qu'il soit au courant. Ensuite, mmh. euh, ce qu'il faut aussi, c'est que euh, tous ces assets qui vont être créés au final, qui vont être donnés euh, ensuite euh, bah, à la partie technique, aux développeurs, il y a, il y a, il y a un respect aussi euh, des, des, des tailles, des images, du poids des vidéos, s'il y a des vidéos, mmh. euh, pour que d'ailleurs, ça n'alourdisse, ça n'alourdisse pas euh, bah, l'ensemble. quoi. Mmh. Exactement. Mmh. Euh, si euh, c'est trop lourd et que euh, l'apprenant, il va mettre... Euh, bah 30 secondes à devoir lire une vidéo, ça va pas marcher. Donc mmh. derrière, il y a il y a des spécificités techniques à à, à écrire, euh, en échangeant avec l'ensemble des équipes, à donner aux graphistes aux illustrateurs qui vont créer, pour que derrière on puisse recevoir euh, bah, les bons assets et les bonnes vidéos dans dans dans, dans les poids, euh, dans les tailles qu'il faut quoi.
1: Hum. Et Alors tu parlais d'environnement, euh, tu parlais d'un environnement d'usine, j'imagine que euh, en, en 8 ans tu as développé euh, un tas d'univers. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as eu l'occasion de, de designer comme euh
0: euh, ah oui, alors donc en huit ans, ouais, j'ai fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, euh, on, j'ai fait des, des décors euh, euh, d'espace. On a, on a fait voyager l'apprenant. On va dire ça comme ça. Il est dans l'espace. On l'a emmené dans le futur, dans le passé. On adore faire des voyages à travers le temps quand, quand, bah, quand, quand l'objectif de la formation, le but de la formation le permet. Euh, on a emmené l'apprenant dans des trucs complètement imaginaires, euh, et, mais aussi dans, dans, dans des lieux très corporate. Parce que, bah parce que parfois on peut pas partir très loin. Mmh. Euh, il faut faire attention à ça. On, on peut se faire plaisir, mais attention. Quel est l'objectif de la formation euh, Voilà. Il faut, il faut aussi que l'apprenant derrière il puisse, bah, lui, euh, euh, savoir où il est et se projeter dans son métier. Donc, c'est très important. Oui,
1: j'imagine que c'est l'avantage du sur-mesure aussi. Tu dois souvent avoir des demandes de clients qui veulent recréer leurs locaux, par exemple, dans un style BD, par exemple, ou je sais pas. Mais mais en tout cas, recréer un univers que que l'apprenant connaît. J'imagine que c'est aussi souvent une demande récurrente.
0: alors exactement, alors, en fait ça dépend c'est-à-dire qu'il y a, il y a le client qui peut déjà savoir ce qu'il veut, il dit ok je sais que moi euh, euh, mes équipes, mes salariés ils n'arrivent pas à se projeter ils veulent être dans un des, dans un univers très corporate parce qu'ils ont besoin de savoir où ils sont et, et ça va être plus impactant pour eux euh, ou alors euh, le client va nous dire euh, là je veux aller dans l'espace parce que j'adore et tout alors oui nous aussi on adore mais attention ça va pas coller, euh, c'est-à-dire que là euh, il faut quand même qu'on reste dans ce cadre dans un cadre assez réaliste parce que sinon, on va perdre vos apprenants et ils ne vont, ils vont pas comprendre euh, bah, ce qu'ils doivent apprendre, justement.
1: Oui, et puis tu puis évolues dans un, dans un domaine bah, que, que je connais aussi un petit peu hein, vu que je suis à la com euh, chez Microsoft <rire> c'est, c'est souvent le, le, dans, dans le design, c'est, c'est très subjectif, souvent, euh, et, et le client a tendance à oublier qu'on lui fait une formation non pas pour lui, mais pour ses apprenants mmh, tout comme on, quand on crée un logo euh, on crée pas le logo pour le client mais on le crée pour sa cible et ça souvent c'est difficile de, de, de faire comprendre au client que oui il a, il a ses goûts euh, il a ses couleurs préférées il a ses, voilà, ses envies mais euh, ça correspond pas toujours euh, aux objectifs euh, de, de la commande et ça bon certains le comprennent certains moins mais, euh, mais voilà t'as aussi t'as ce rôle aussi en tant que directrice artistique du coup de conseiller euh, le client dans les choix graphiques qui vont être faits, comment, ah oui. comment tu comment tu t'y prends
0: bah euh, avec mes mots et en leur Prouvant aussi que euh, bah, si votre public ou si votre formation est à destination des enfants, par exemple, on peut leur proposer un univers cartoon, un univers imaginaire, un univers euh, drôle. On peut utiliser des mascottes qui sont mignonnes. On, on peut se faire plaisir parce que tout ça, ça leur parle. Euh, si la cible, tu parlais de cible, c'est super important. Si la cible c'est des ados, bah là, on peut se dire ok, on peut leur proposer une interface qui va ressembler à TikTok, par exemple, mmh. parce que ça, ça va leur parler. Si c'est des, si c'est un public bah, d'adultes. Euh, d'adultes clairement mm-hmm. euh, euh, bah là ça va être ça va dépendre de l'ADN de l'entreprise si c'est une entreprise qui est euh, assez fun bah on peut euh, en, en discutant avec eux c'est un échange hein, avec le client qui 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 va permettre de dire ok là je vois votre votre ADN elle est plutôt fun elle est plutôt décalée bah partons là dessus parce qu'on sait que vos collaborateurs ils vont être friands de ça euh, si on sent que c'est très corporate Bon, bah alors là, euh, euh, on va plutôt aller sur quelque chose bah, de très corporel, qui va ressembler vraiment à votre univers. OK, on va on va se coller à des photos euh, pour que, voilà, on, si c'est une mutuelle, par exemple, euh, à quoi va ressembler votre accueil Comme ça, l'apprenant, il va savoir que là, ce décor-là, on est dans l'accueil de la mutuelle. Mmh. C'est, tout va tout va dépendre de l'échange, en effet, je vais avec le client. Comment je vais le ressentir euh, Les mots-clés qu'il va me donner euh, c'est, c'est, c'est très important, ce moment-là avec eux.
1: Et à titre personnel, toi, tu qu'est-ce que tu préfères faire Par contre, c'est, c'est plutôt des univers euh, imaginaires, des univers réalistes. Euh, est-ce qu'il y a des environnements que t'affectionnes particulièrement, que t'aimes beaucoup designer
0: En fait, j'aime tout faire entre guillemets. C'est-à-dire que je pourrais adorer partir dans, dans un univers complètement imaginaire. Je pourrais adorer partir dans un univers complètement euh, euh, corporate. J'aime vraiment tout faire, et c'est ça qui est riche quand on est euh, quand on est graphiste. Après, en ce moment, si je si je peux euh, parler un peu de ce qui me plaît en ce moment c'est, euh, c'est mélanger en fait tout ce qui est vintage et, euh, et futur mmh. c'est ce qu'on appelle le néo-rétro et, euh, et ça, c'est super. Ça peut créer vraiment des univers hyper intéressants.
1: On va, on va y revenir à ces styles, euh, donc euh, le néo rétro. Mm-hmm. Euh, mais euh, moi, ce que je voulais savoir avant, c'est, c'est vraiment le, 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 la, la base d'un, d'un projet. Quand tu pars d'une feuille blanche comme ça, que tu dois designer un univers, c'est quoi les grandes étapes euh, J'imagine tu dois avoir une, développer une palette de couleurs. Enfin, euh, tu dois euh, donc euh, après, là, t'as, t'as, tu dois aussi chercher de l'inspiration. Par, par quoi tu commences et, et comment quel est, quel est ton process de création
0: alors déjà, euh, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment être un échange, déjà avec les équipes, euh, et l'histoire va déjà me permettre de savoir euh, ou de me projeter, déjà, euh, juste trois lignes sur, sur l'histoire, donc le synopsis, je vais pouvoir me dire ok, tel univers va aller, tel univers va aller, euh, et là je vais commencer à chercher. alors internet hein. C'est, c'est, c'est la vie, comme on dit. Je, je fais mes recherches là-dessus. Pinterest aussi, c'est, c'est super. C'est là où, où, où je fais ma, ma veille. Un peu partout, finalement. Ça peut être l'inspiration, peut être d'Internet, mais peut être de, aussi de l'externe, de, de la publicité, des films, des séries. Tout ça va, va, tout ça va m'alimenter. Donc, ça va, ça va commencer comme ça. Mes petites recherches, vraiment d'une page blanche. Euh, savoir si le client aussi veut être collé à sa charte graphique. Euh, attention si la charte graphique euh, est rouge bon euh, d'accord qu'est-ce qui peut coller, qu'est-ce qui peut aller avec ce rouge là où est-ce que je peux mettre ce rouge là parce que c'est quand même très agressif comment on va l'utiliser donc il euh, y a ça il y a, y a mes, vraiment mes premières bases je, je les pose euh, et ce qui est important aussi pour moi et pour le client pour qu'il puisse se projeter c'est que euh, dans mes recherches je puisse trouver aussi des décors euh, ou des personnages qui peuvent coller à, à ce qu'on va leur proposer après ces recherches en fait je pose mes éléments euh, je réunis euh des, des des décors dans le style que j'ai choisi des personnages dans le style que j'ai choisi aussi une palette de couleurs comme tu disais tout à l'heure c'est aussi important qu'on ait les couleurs principales aussi de de cette formation et euh, et aussi tout ce qui est typographie c'est aussi important que que le client euh, euh, il puisse aussi se projeter si c'est un univers futuriste bon bah d'accord je vais utiliser peut-être euh, proposer euh, même pas bah, peut-être c'est sûr je vais proposer des des typographies qui sont aussi futuristes tout tout va tout va se mélanger, tout va être cohérent. Euh, et, et derrière aussi, le travail de l'UX designer, ces, ces boutons vont ressembler à des boutons qui vont être bah, dans un style futuriste. Tout va s'accorder pour que derrière, euh, on soit immergé complètement dans, dans le serious game. Donc euh, donc ça, ça va être décliné, les personnages, les décors, les boutons, les typographies, les couleurs. Et avec un argumentaire à côté, parce que c'est bien beau de proposer des, des images, mais derrière, pourquoi pourquoi mmh. j'ai proposé cette image-là? Pourquoi elle colle à, pourquoi elle vous colle à vous? Pourquoi elle colle à... à, à l'univers de la formation?
1: Donc tu crées toute une charte en fait pour que l'ensemble soit cohérent. C'est ça. Euh, et après, comment tu travailles pour pour le dessin Tu fais tout euh, numériquement euh, Comment ça se passe
0: Ça dépend. Des fois, je peux euh, gribouiller sur ma feuille euh, et euh, faire un petit croquis. Et peut-être que ça peut ça peut suffire pour projeter mm-hmm. le, le le client parce que parce que il est suffisamment clair et parce que c'est important aussi. Euh, je peux prendre ma petite tablette et euh, et faire des petits montages de, de photos. Euh, euh, ça, ça dépend. Vraiment, c'est l'inspiration. Après, mmh. euh, c'est, c'est, c'est vraiment aléatoire. Donc, euh, c'est, c'est, ça dépend.
1: Et comment on passe du moodboard au storyboard
0: mmh, Alors là, euh, euh, le storyboard, c'est euh, je vais plutôt me coller par rapport à ce qu'a écrit donc, l'ingénieur pédagogique. C'est-à-dire qu'on a les premières pistes graphiques dans le moodboard. Dans le storyboard, ça va être vraiment... Euh, bah là, on a vraiment le, le vrai décor et, et, et le vrai personnage de, qui correspond à ce qu'a écrit l'ingénieur pédagogique. Et là, le, le, le storyboard, du coup, va, va permettre de donner vie au personnage, par exemple, que j'ai imaginé. Donc, le personnage que j'ai croqué sur ma petite feuille, bah, là, je vais me mettre devant Illustrator, je vais dessiner le personnage, ou plutôt le graphiste va dessiner le personnage mmh. et, euh, et va lui donner vie en fonction de, de, du storyboard et de ce qui va se passer, de l'aventure qui, qui est en train de se dérouler, etc. Ce personnage, ensuite, il se prend vraiment l'exemple d'un, d'un personnage, euh, bah, il est peut-être pas amené à rester juste une image. et Il peut être aussi animé. Et là, derrière, c'est le travail des motion designers. Donc, pareil, euh, dans, dans, dans la direction artistique et dans le métier de directeur artistique, il faut aussi savoir euh, si les images sont à destination juste d'être euh, euh, bah, v- à nature visuelle ou statique, Ou alors, est-ce qu'elles vont être amenées à être euh, animées Euh, Parce que dans la conception, dans dans la commande que je vais vais donner à un graphiste, euh, bah, ça va être tes personnages, quand tu vas les réaliser, attention, ils vont être euh, animés. Donc, il va les produire d'une certaine manière, différemment que s'ils n'étaient pas animés. Et tout style graphique euh, n'est pas euh, destiné aussi à être euh, animé de la même manière par exemple, euh, le style. Alors, je disais, flat design va être euh, animé plus facilement. Je vais pouvoir faire bouger un personnage, le faire marcher, le faire courir, le faire parler euh, plus facilement que si c'était euh, du digital novel, par exemple, qui est euh, qui est de la un style plutôt bande dessinée. Euh, là, on va plus jouer, alors moins sur le fait de faire courir ce personnage-là, mais plus jouer sur l'univers sonore on va jouer alors nous c'est ce qu'on appelle les calques les différents calques en fait dans une image euh, ça va être on va avoir le visage du personnage du personnage on, enfin on va avoir le personnage au premier plan on va avoir le décor au deuxième plan et on va plus jouer sur ces animations de calques sur des animations de lumière sur des animations euh, euh, de, 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 de de ou d'environnement, de l'orage, de la pluie, etc. Euh, ça, va être, ça va être des animations complètement différentes en fonction des styles.
1: Alors justement, euh, ces différents styles, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de, des différents courants qui sont toujours d'actualité aujourd'hui Tu parlais de flat design. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
0: alors il y en a des multitudes, hein. en effet, c'est, 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 c'est énorme tous les styles qu'on peut trouver. Alors c'est vrai que ce qu'on utilise le plus, en tout cas, euh, donc oui, je parlais du flat design. Alors le flat design, c'est un style qui est assez épuré. Euh, c'est des formes simples, c'est des aplats de couleurs et euh, c'est un style qui peut paraître simple euh, visuellement mais euh, qui, qui graphiquement demande, demande du travail mais, mais voilà mm-hmm. on est sur forme simple à plat de couleur euh, on a d'autres styles bon, j'ai...
1: Pas, de, pas de relief aussi c'est, c'est, c'est le, le terme flat euh, qui, oui, qui, qui s'oppose aussi alors, au material design qui est apparu juste après où on a des ombres on a des dégradés euh, où là on donne un peu plus de profondeur euh, au visuel mais le, le flat design c'est, l'idée c'est que ce soit plat quoi. c'est vraiment euh, quel, quel, est la, quel est son avantage Pourquoi, euh, pourquoi le flat design pour, Pourquoi il a été si populaire ces dernières années
0: Ces dernières années, il a été populaire parce que on, on a tendance à vouloir revenir à l'essentiel et euh, le flat design, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, comme tu disais, y a, le flat, c'est plat. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief. Euh, c'est, c'est des formes simples, une interface simple. Euh, on, va, on va à l'essentiel. C'est-à-dire que je vois mon image, je sais directement où je suis. Je sais directement ce que j'ai à faire, où est-ce que je dois cliquer, où est-ce qu'il y a l'interaction principale, parce que tout est simple, à, à contrario du style digital novel. Comme je, je, j'en parlais tout à l'heure, le digital novel, c'est, c'est un style bande dessinée, mais qui est plutôt à destination des adultes. Alors, on appelle ça plutôt le graphique novel, mmh. non l'ADAP, c'est digital novel, puisqu'on fait ça de manière digitale. Ce qui est intéressant dans ce style-là, c'est que qu'on peut faire des choses qui sont très réalistes, très poussées. Euh, on va pouvoir pousser les expressions des personnages, qui peuvent être très importantes, euh, dans, dans une formation. Euh, on peut aller très loin dans le décor, on peut se coller parfaitement à l'univers du client, euh, mais on, on peut aussi aller euh, bah, dans un monde imaginaire, même avec euh, du, du style euh, graphique novel, en fait.
1: Tu peux nous citer des exemples de digital novel euh, qui ont été particulièrement réussis d'un point de vue direction artistique
0: on a Monkey Thai, où on a utilisé euh, ce style un petit peu digital novel, pas plutôt dans les personnages que dans les décors mais euh, mais, mais dans ce projet là voyez oui, on l'a utilisé c'est très intéressant
1: que vous pouvez aller voir sur notre site internet hein, si vous voulez euh, oui tout <rire> si à <vous> fait <rire>
0: En fait, c'est un style qu'on utilise beaucoup aujourd'hui parce que parce qu'on le voit aussi partout. Alors la BD, ça existe depuis des années, mais on commence à le voir, par exemple, dans le cinéma. Le dernier Spider-Man, il était génial graphiquement, et et on retrouve on retrouve cette patte-là. Et du coup, on va aussi, enfin, on va pas le proposer comme ça. Tout va à ce style-là, et quel que soit le style d'ailleurs, mais on va on va s'adapter à la cible. S'ils ont un public qui qui ont un attrait pour la pop culture, et ben et ben, on, on y va. Alors du coup, les styles aussi viennent des tendances. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de métaverse ou métavers, tout dépend. Et le client, des fois, il arrive, il nous dit, ah, je voudrais un style, voilà, on va dans le métaverse, on y va et tout. Alors c'est très flou. Encore. Mmh. Euh, donc, euh, bah, finalement, c'est imaginaire. Donc, euh, on y va, on se fait plaisir.
1: Oui, bah, le métaverse, on en a parlé dans le dernier podcast, c'est encore très flou à beaucoup de niveaux. Euh, mais euh, ça veut dire quoi Ça veut dire ils veulent un environnement 3D, c'est ça On est on est sur des, quelque chose de, d'encore plus réaliste, encore plus...
0: Bah, encore plus futuriste, en fait. Encore euh, plus ça, futuriste. Peut être, alors, ça peut être fait en 3D. Alors euh, Moi, je suis spécialisée dans la 2D, du coup, mais euh, c'est vrai qu'on l'adapte aussi. Euh, on peut très bien l'adapter en 2D. C'est assez imaginaire. Euh, c'est... Très fluo, très néon, mmh. euh, comme le film Tron euh, mmh. que beaucoup connaissent. Euh, voilà, c'est vrai que quand on propose, quand on nous parle métaverse, euh, on part, on part souvent, souvent là-dedans. Et c'est, c'est, c'est dans les tuyaux. En ce moment, chez nous, justement, euh, on a fait des propositions dans te, dans ce style. Le client a adoré. Donc, mmh. euh, je, je suis pressée que ça sorte et qu'on se fasse plaisir. On a un style aussi qui est complètement à l'inverse, euh, qui a été utilisé euh, il y a quelques années, mais qui revient assez parce qu'on arrive à le moderniser. Alors Ça s'appelle le line art, et là on est vraiment euh, très épuré, c'est-à-dire qu'on a, on peut avoir un fond blanc, juste des traits. Juste des traits, c'est, c'est très simple, euh, ça peut être très impactant aussi si c'est bien fait. Alors, il est pas facilement, euh, c'est pas facile de l'adapter ce style line art, mais euh, mais parfois on le propose parce qu'on sent que ça peut vraiment marcher. On a aussi un autre style qui je trouve très joli, euh, ça s'appelle l'aquarelle numérique. Typiquement, on s'inspire de, de, de des tableaux aquarelles et on, et on le fait numériquement parce que derrière c'est plus facile, forcément pour nous de l'adapter. Et, euh, et ça peut être aussi un tout petit peu animé. Et on l'a proposé d'ailleurs pour pour Quartier et, et c'était c'était très beau et ça a vraiment plu aux clients. Du coup, pour, pour recréer euh, l'univers quartier, euh, il fallait qu'on puisse euh, les projeter dans leur boutique, euh, devant leur boutique. Donc, on a redessiné les façades, on a, a redessiné les intérieurs. Pour ça, on s'est inspiré de, bah, de photos qu'ils ont pu nous envoyer. Et c'était très intéressant à faire et le rendu était vraiment joli.
1: Et outre euh, le côté euh, joli, qu'est-ce qui va être euh, déterminant Qu'est-ce qui va influencer le choix de choisir Tel ou tel style graphique Est-ce que c'est la cible, comme on le disait tout à l'heure Est-ce que c'est les objectifs de la formation Est-ce que ça va être euh, l'image que veut renvoyer le client Sur quoi tu bases euh, ta décision de de prendre telle direction artistique
0: ben en fait, c'est tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que la cible va être importante. Euh, on va pas proposer euh, le même style si on a une cible jeune ou une cible adulte. Euh, L'ADN du client, comme je disais tout à l'heure, euh, on, on va s'adapter à lui. Donc pour ça, euh, je vais regarder son site internet, je vais lui poser des questions, euh, euh, je vais regarder tous ses documents de communication, sa charte graphique, etc. Donc ça, ça va être aussi euh, déterminant, ça va, ça, ça, va, ça va m'aiguiller en fait dans le choix de ce que je peux lui proposer. Les objectifs de la formation aussi vont être Très important dans la création du décor. On ne va pas faire un décor trop chargé pour pas perdre l'apprenant aussi dans l'univers. Il faut que les éléments principaux puissent ressortir facilement. Donc tout ça en fait va être, va être indispensable. Il va falloir réfléchir à, à, à tout ça, s'ouvrir à tout ça, discuter avec le client pour que pour qu'on puisse vraiment aller pile là où il faut. Il y a aussi euh, un élément que tu m'as pas posé, c'est bah, le budget. Mmh. Ah oui. Le budget du client aussi va être euh, très important. Si le client a un budget illimité, eh ben là on, peut, on peut se faire plaisir. Euh, mais ça, c'est beaucoup trop facile et ça arrive euh, rarement. Euh, on, on, du coup, on va faire des choix. C'est-à-dire que si le, le budget euh, est pas très élevé, mais que le style colle aussi, on dit non mais vraiment ce style-là il peut être super pour vous euh, et ben on va faire des choix, on va diminuer le nombre de décors on va diminuer le nombre de personnages ou on va y aller mollo au niveau des animations qu'on va proposer euh, si euh, le budget est un petit peu plus conséquent ok, bah ben là on va se faire un petit peu plus plaisir et c'est aussi le, le métier de directeur artistique, il va falloir savoir dimensionner un projet à l'avance, puisque on a déjà euh, une petite fourchette de budget du client, donc euh, on, on va d'abord, enfin on va déjà savoir en fait ce, ce qu'on peut proposer, la quantité qu'on peut proposer, et puis on va l'affiner au fur et à mesure.
1: Et alors j'imagine qu'également les tendances rentrent dans le cahier des charges du client, c'est-à-dire que euh, bon ben bah, les tendances, on est au courant, hein. on a des des sites internet qui les citent tous les jours euh, avec le euh, la couleur Pantone de l'année, mm-hmm. euh, ce, ce genre de choses. Il va également avoir son propre bagage culturel qui va faire qu'il va vouloir un, un environnement graphique mm-hmm. à la quelque chose. Euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le truc tendance vraiment là en 2022 euh, Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est le plus populaire le plus demandé euh, d'un point de vue euh, graphique
0: alors je l'ai évoqué tout à l'heure c'est euh, c'est, c'est euh, le, le, le mélange alors le truc tendance c'est le mélange des époques euh, on est très dans les années euh, 90, euh, mm-hmm. ça se voit partout. Ça se voit dans les vêtements, ça se voit dans la musique, euh, la danse ressort. J'adore. Euh, <rires> si, j'adore. Et, euh, et du coup, ça, ça se ressent aussi, euh, ça se ressent un petit peu partout. Et, euh, et ça, euh, les clients nous en demandent. Ou alors, mais même moi, j'adore proposer ce style. On mélange les époques, 80, 90. On peut même aller encore plus loin. On va aussi dans à les la années Stranger 60. Stranger Things
1: un peu aussi. Hein. Enfin, ouais, c'est... la Stranger ah, Things. Ouais. Alors,
0: je sais pas le prononcer, mais en tout cas, les clients aussi nous le demandent beaucoup. Ah ouais, j'ai adoré cette série euh, euh, on s'est d'ailleurs inspiré de cette série pour un projet qui est en cours, euh, mmh. qui c'est pour l'école de la deuxième chance. Et, euh, et euh, on part dans la ville qui s'appelle Horizon, vous allez voir, c'est, c'est, c'est super, on fera forcément quelque chose sur notre site internet. Absolument. Bon. <rire> et, euh, et oui, euh, forcément, le client, alors soit il arrive avec, euh, avec ça, j'adore ce, cette série, et eh ben on part là-dessus. Et en plus, si ça colle, bon bah, on y va. Mais nous, on va lui dire, attention, euh, cette tendance-là, alors vous vous adorez, oui, c'est la tendance de l'année. Et c'est pas forcément judicieux de se coller à ça. Donc, on peut s'en inspirer, oui, mais euh, on va quand même l'adapter en fonction de ce qui est le meilleur pour vous.
1: Et puis, il y, y, y a peut-être une autre limite aussi, c'est que, est-ce que, voilà, réellement, il faut suivre les tendances euh, Ça, c'est une question beaucoup plus vaste, mais, mmh. mais que, que je trouve extrêmement importante en design, parce que, euh, c'est, bon, moi, je, je connais plus le, tout ce qui est logotype, par exemple, mais euh, suivre une mode... Euh, c'est euh, un choix qui est radicalement différent de vouloir créer quelque chose d'intemporel euh, et de parfaitement adapté aussi euh, aux besoins. Comment ça se passe dans, dans, quand on crée un, un Serious Game Est-ce qu'il y a, y a cette même question qui se pose Ou parce que on va être sur un besoin euh, très ponctuel, euh, on peut au contraire aller à fond sur la tendance euh, Est-ce qu'il y a ce besoin de créer réellement un univers intemporel
0: C'est mieux euh, de se dire que, surtout si une formation va, va durer dans le temps, c'est toujours mieux de se dire alors, ce style-là, euh, oui, mais il va très vite devenir. Alors, on peut pas vraiment savoir, mais on a quand même ce, ce, ce petit attrait-là se dire attention, ça, alors, dans deux ans, ça va carrément être has-been. Euh, euh, has mmh. euh, alors, si c'est un quelque chose de court euh, une formation très courte ou à l'instant T et qui n'est pas amenée à être revue dans, dans dans un an deux ans là on peut partir vraiment sur sur la tendance du oui. moment mais nous ce qu'on fait plutôt c'est s'en inspirer c'est toujours euh, bon euh, que le client voit qu'on est toujours euh, euh, qu'on est toujours dans la tendance ça, ça montre qu'on fait de la veille ça montre qu'on est euh, qu'on est toujours au fait des, des nouveautés mais mais ça va plutôt être une source d'inspiration euh, plutôt que de l'appliquer bêtement. Il y a une autre tendance aussi que je n'ai pas évoquée, mais qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le design inclusif. Mmh. C'est très important que l'apprenant se sente pas exclu. Donc, on, on accorde beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt, on prend beaucoup de temps pour que bah, les personnages euh, puissent refléter le maximum de, de, de personnes. Donc, on fait attention à ce que les personnages représentent euh, la, la globalité de la population, euh, que ce soit en, au niveau des âges des personnages, que ce soit au niveau de leur couleur de peau, que ce soit au niveau de de, de leur handicap, de leur genre etc ça c'est, c'est très important et on le voit on le voit beaucoup partout dans la pub au cinéma mais dans nos formations et c'est aussi c'est aussi important que personne ne se sente exclu.
1: Et est-ce que tu as une petite boule de cristal pour nous dire quelles vont être les, les tendances 2023, peut-être
0: <rire> Alors du coup, c'est un peu tôt, euh, l'été n'est pas terminé, euh, c'est un peu tôt pour vous dire ce qui va se passer en 2023, mais ce que je peux faire, c'est, euh, c'est vous inviter à un petit podcast en début d'année prochaine, non <rire> <rire>
1: Eh bien ok, eh ben rendez-vous est pris alors en 2023. Merci beaucoup Aline. Merci Clément. Quant à nous, chers auditeurs, on ne va pas euh, se donner rendez-vous l'année prochaine, mais dans quelques semaines, car euh, bah, eh ben, tout le monde prend quelques vacances, hein, c'est normal. Euh, mais on a plein d'idées de nouveaux épisodes pour vous, donc euh, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, Deezer, Spotify, iTunes, euh, la chaîne des Digital Learning Makers pour ne rater aucun épisode épisode à venir et je vous souhaite à tous un très bel été et à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.